0: Avsnittet handlar om de fortsatta protesterna mot rasism. Bönor, otroligt nog. Hur Amerika förändras av protesterna och att civilrättsgiganten John Lewis gått ur tiden. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Köbde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 100. Jag vill tacka dig som lyssnar att jag inte bara skriker ut i intet. Jag älskar att höra från lyssnare. E-post, Facebook, Twitter, Var det nu än är. Hej, snabbla på e-post. Amerikapodden på Facebook och Twitter och självklart sajten amerikapodden.com. Jag gör ju det här, den här podden för att jag vill påverka människor. Så jag tackar så himla mycket för att du lyssnar. Sen är det också, jag trodde ju i september 2016 att jag skulle skapa en liten podd och prata om intressanta saker om Amerika. Saker som jag har lärt mig genom att leva här och som man måste... Tillbringa tid här för att verkligen förstå och ens kanske till och med tänka på. Men inte trodde jag att jag skulle dokumentera slutet på ett imperium. Och det här gör mig ledsen varje dag. Trumperan har ju varit och är otroligt jobbig. Och som sagt, det var ju inte detta jag ville göra. Men jag känner att det har faktiskt varit terapeutiskt för mig- att göra de här avsnitten för att liksom organisera mina tankar kring det som händer. Så att det inte bara är friflytande ångest. Det är organiserad ångest. Och ingen vet ju vad som kommer att hända nu. Sen, sen har jag också tänkt på saker som att om Hillary hade vunnit så hade det mest varit Obama 2,0. Det hade varit samma procedurer, samma grejer Visst, mycket, det hade ju varit ett helt annat läge men samtidigt de här underliggande orsakerna till att, att folk röstade på Trump i första hand hade funnits kvar och antagligen blivit ändå värre våra milismänniskor hade varit otroligt uppskruvade vid det här laget men vi, det, det går inte att köra AB-testning på verkligheten. Så vi kommer aldrig att få veta. Men i alla fall. Tack för att du lyssnar. Kontakta mig gärna om du har frågor, synpunkter eller korrigeringar. Avsnitt 100. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet. Mitt lilla gratis nyhetsbrev som kommer ut varje fredag morgon. Typ som ett arbetsdokument för det som kommer att hända i podden. Och jag hoppas, om, 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 om saker bara kan sluta vara i konstitutionell kris och pandemi hela tiden, så har jag en massa idéer på ämnen som jag skulle vilja prata om. Men så de trängs ut av, av nutiden. Vilka tider vi lever i. Vi har alltså över 140 000 döda i corona. Ett fantastiskt misslyckande. Och sen att de ideologiska klyftorna i Amerika är så djupa att de inkluderar covid-19 är så deprimerande att det är helt otroligt. Jag känner mig ofta fullständigt galen när jag läser nyheterna. Just det här att, att människor lyckats övertyga sig själva att munskydd är farliga. Eller ett tecken på underkastelse. Eller ett stöd för... Uh, kommunistiskt tyranni. Det, det är så otroligt svårt att begripa hur människor kan nå så långt ute i, ut i ett feberträsk. Så till exempel på uh, allmänt oduglig respons. Våra federala myndigheter med Trump i spetsen har gett upp. Han bryr sig inte. Han vill inte tänka på covid längre. Han, nej. För att hans vanliga sätt att agera fungerade ju inte. Så nu, nu har han inget annat att, att lägga till. Men så det faller alltså på våra guvernörer. Och en del gör bra jobb och en del gör mindre bra jobb. Och så har vi Georgias guvernör Brian Kemp. Brian Kemp vill, han har sagt till statens invånare att de ska bära munskydd. De borde bära munskydd men han inför inte ett tvång. Han vägrar att införa ett tvång. Jag vet inte riktigt hur detta hänger ihop. Det är ju hans jobb som guvernör. Men det är något. Något med frihet tycker han väl. Antar jag det är svårt att säga. Men nu var han en... <laughs> Atlantas borgmästare bestämde sig för att införa masktvång eller munskyddstvång. Jag vet inte vilket ord jag ska använda. Jag går fram och tillbaka. I alla fall masktvång i staden Atlanta. Så nu har Atlantas guvernör Brian Kemp stämt staden Atlantas borgmästare för att denna införde munskyddstvång. I lagsökningen så ingår också att hon inte får kritisera hans hantering av pandemin. Mm. Och om du känner igen namnet Brian Kemp från tidigare avsnitt så är han, han är alltså guvernör i Georgia. Han var guvernören som mitt i den brinnande pandemin inte hade en aning. Om att viruset kunde spridas av människor som inte visade symptom. Det visste inte han om. Detta är alltså en man som har en stab. Med en massa olika människor. Som talar om för honom vad som händer i den här staden. Varje stat har sina egna epidemiologer. De har, de har sagt till honom detta. Han ville inte veta det. Och, och sen att kunna ställa sig... I tv och, 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 och vara så aggressivt okunnig är helt fantastiskt. Jag såg en intervju med en av hans politiska motståndare där de frågade varför gör han så här? Detta med att vilja att folk ska ha masker men inte införa tvång på det. Och Hon bara tittade rakt in i kameran och sa det är för att han är feg. Han är feg. Han vågar inte gå mot Trump och Trumps bas. Han är feg. Och det är väl det enda som egentligen kan förklara varför man skulle göra något så här kontra-smart. Men många människor har ju vaknat till detta att masker hjälper. Masker hjälper. Inklusive nu Walmart. Walmart är Amerikas största detaljhandelskedja. Med en massa affärer i små samhällen över hela landet. Ofta som händer är att i mindre samhällen, kanske 10 000, 20 000, 40 000 människor. Så kommer Walmart in och suger åt sig all detaljhandel i stan. Så att till slut så har staden i princip bara ett Walmart kvar. Så att de, de är, det är otroligt viktigt med Walmart i de mindre städerna i Amerika. För att det är där du handlar. Om du är amerikan i en småstad. Du, du handlar på Walmart. De har nu bestämt att på måndag. När du lyssnar på detta. Så kommer de att införa munskyddstvång. Det kommer att bli mycket incidenter. Kan jag utlova redan nu. Här har, vi en, här har vi en symbol på vad som händer. Elvis Presleys barnbarn, Benjamin Q, heter han, tog sitt liv. Det går ju inte att vara mer symboliskt än att Elvis Presleys barnbarn tog sitt liv. Tydligen hade Benjamin Q haft problem med sin mentala hälsa och. Vila i frid. Om du själv har problem med din mentala hälsa. Sök hjälp. Snälla. Men symbolismen. Elvis Presleys barnbarn orkar inte med det som har hänt. Trump är alltså trött på corona. Trött, trött, trött. Han kräver nu att pengar för testning och kontaktspårning ska tas bort. Från det lagförslag som ligger i senaten. Detta är ett lagförslag som har en massa pengar för stöd. För ekonomin, för corona. Och Vita huset vill alltså att du ska ta bort all testning och kontaktspårning. För om du inte testar så har du inga fall. Och nu det är lite pressat för honom. Det ser väldigt illa ut i opinionsmätningarna. Och han har fortfarande inte uttalat sig om att Ryssland infört skottpengar. Och har betalat ut skottpengar på amerikanska soldater i Afghanistan. Han har inte sagt ett knipp om det förutom att det är självklart en bluff. Fake news, fake news. Han har inte sagt något offentligt att trösta de efterlevande av de över 140 000 amerikaner som avlidit av det här viruset. Han vill distrahera som vanligt, det är det han gör. Han skryter nu om att han klarade ett test jag önskar att jag hittade på här. Läkarna sa att ingen någonsin har klarat det testet så bra. Alltså ett demens test Och bönor. Det här är så fantastiskt. Så det finns ett företag, eh, de, matprodukter. Mest bönor. Jag vet inte om de tillverkar annat än bönor också. Men en massa olika sorters bönor tillverkar de. Goja heter företaget. Chefen för Goya gick ut och offentligt och gav sitt stöd till Donald Trump. Vilket ju är en sak som en som han kan göra. Han kan säga det. Och sen blev folk självklart väldigt upprörda. Och sa att de skulle bojkotta Gojas bönor. Vilket ju också är någonting som de kan göra. Och detta ledde då till att vår president och hans dotter Ivanka gick ut. Det finns en bild där han sitter i Oval Office. Det heligaste sanktumet i amerikanska regeringen. Vid skrivbordet The Resolute Desk. Där han har radat upp olika goja produkter. Som han sitter bakom med tummarna upp. Han kränger alltså bönor i sitt ämbete. Och hans dotter gjorde samma sak. Fast på Twitter. Håll upp en bönburk. Och detta är ju självklart emot alla etiska regler som finns. Man ska inte... Det, det, om du inte förstår varför det är emot de etiska reglerna så jag får googla lite. Men det är det. Självklart. Men det, det, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Och att detta, som sagt, över 140 000 döda amerikaner, detta är vad han pysslar med. Och det handlar ju bara om att distrahera. Nu har jag distraherat dig i ett par minuter om denna sordida händelse som ju är ett, ett, ett sånt lågvattenmärke så det är, det är svårt att förstå. Men håll i dig nu på måndag när Frihetsgänget åker till Walmart för att stödköpa bönor och få reda på att de måste ha på sig munskydd för att få gå in på Walmart. Aj, aj, aj. Demonstrationer pågår fortfarande landet ländet runt sedan George Floyd mördades den 25 maj. De mest kända demonstrationerna just nu är i Portland, Oregon. Och de här demonstrationerna används i högermedia som exempel på kaoset, antifa, åsamkar. Och det är fantastiskt just för Trumps bas att Trump har både räddat landet från förfall och våra städer är kaos och eld av upplopp. Båda de här sakerna är sanna samtidigt på något sätt. Det är den här klassiska, om du läser, som många av oss har gjort nu då. Har läst in oss mera på fascism och hur det fungerar. Just det grundläggande i fascismen är att fienden är löjeväckande. Men fienden är också oövervinnelig samtidigt på något sätt. I alla fall, Portland. Rosornas stad. Jag har varit där en gång, bara väldigt kort. Så jag har ingen större uh, inga större personliga tankar om det. Men det är en väldigt progressiv stad. Och Oregon är en väldigt reaktionär stat. Intressant fakta. Filmen First Blood, som är en fantastisk film utspelar sig i en småstad i Oregon. Och Oregon, den gången jag var där... Jag skulle väldigt gärna vilja återkomma. Deras, den här kusten på Oregon, äh, det var fantastiskt vackert. Men när jag åkte körde då mellan Portland och kusten... Så äh, trodde jag att jag hade fått slag. För det såg så väldigt mycket ut som Sverige. så väldigt svenskt ut. Men äh, staten Oregon grundades uttryckligen... som en fristad för vita... Svarta var förbjudna att flytta dit. Det stod i originalkonstitutionen som staten hade. Och det är fortfarande få svarta i både staden Portland och staten Oregon. Men en del. Och den ligger längs en flod. Så det är en hamnstad. Trots att den ligger en bit in i landet. Har hamnstadsvibbar. Och de här demonstrationerna som fortfarande pågår, det är över 50 nätter nu som det har demonstrerats, är inne i centrum av stan. Det är en ganska liten fysisk yta. Och det här är alltså då en hård kärna av Black bloc Antifa. Alltså, detta är våldsverkare med vänstersympatier. sympatier. Sen Trump tycker ju då att han behöver kaos och städer i brand- för att skrämma sin bas till att rösta för honom så att han, endast han, kan ta hand om detta. Och vår attorney general, William Barr. Som för övrigt fortfarande sitter på den icke-censurerade versionen av Mueller-rapporten. Förutom Mueller och hans medarbetare så är det Barr och hans medarbetare som är de enda som har sett den osensurerade versionen. Och William Barr, han håller upp på med att avskeda åklagare som undersöker Trump och ersätta dem med lojalister. Han jobbar stenhårt för att göra hela justitiedepartementet till en lojalistisk bransch av Vita huset. Vilket ju inte är ett dugg bekymrande. Han har skickat ut en speciell insatsstyrka från Department of Homeland Security Homeland Security skapades i den här paranoida vågen efter 9-11 och gör mycket skumrask utan översikt. De tillhör, de här, inte den här insatsstyrkan som bara har skickat ut, tillhör rent tekniskt verkar det som Border Patrol. Va? Vad gör Border Patrol i Portland? Jo då. Border Patrol har auktoritet till 100 miles från gränsen. Alltså 16 mil. Detta är väl ifall några av mexikanerna springer fort antar jag. Och Portland ligger 12 mil från kusten. Och kusten är rent tekniskt en gräns. Så Border Patrol har auktoritet i Portland. Tada! Det här är alltså en insatsstyrka utan någon som helst form av identifikation. Vi vet inte vad officerarna heter. Vi vet inte exakt... Vem de rapporterar till. Och de åker runt i hyrbilar. Civila hyrbilar. Och människor som de kidnappar vet vi inte vart de tar vägen med. Vi vet inte hur länge de hålls. Vi vet inte på vems auktoritet de hålls eller släpps. Och detta är alltså rena gestapofasoner. Fullständigt ovärdigt en demokrati. Oregons guvernör har krävt att den här styrkan ska bort ur staden- men det struntar William Barr fullständigt i. Sen den här insatsstyrkan är enormt aggressiv. De vill provocera framreaktioner. Så nu ökar antalet demonstranter självklart. Och de våldsammare demonstranterna söker sig dit. Så att Trump kan få sina bilder på kaos för att hjälpa hans återvalskampanj. Medan han torkar sig röven med konstitutionen. Sen är det också intressant att de här människorna som skriker högst om att masktvång är tyranni och bryter mot deras konstitutionella frihet har inte haft ett pip att säga om att namnlösa soldater kidnappar medborgare på öppen gata. Så de här demonstrationerna efter mordet på George Floyd fortsätter över hela landet inklusive i mindre städer, vilket jag tror är en av de här viktiga detaljerna de brukar vara i de större städerna men nu sprider det sig till små städer. Mer om det senare. Och det här har lett till många symboliska förändringar. Statyer och monument till sydstaterna har tagits bort. Men inte här i Arizona. Nej, nej. Japp, vi har monument till sydstaterna här. Trots att Arizona inte var en stat under inbördeskriget. Men striden som utkämpades längst till väster... Under inbördeskriget utkämpades i Arizona. Slaget om Pikachu Peak. Jag tror inte det var några Pokemons inblandade dock. Det var, inget, det var ett litet slag. Men det var ett slag och det var så här långt väster. Vår republikanska guvernör vägrar höra något om att ta bort de här monumenten. Nej, 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 nej. Men saker som har hänt då. Delstaten Mississippi har tagit bort sydstatsflaggan från sin stads. Mississippi, det här är en stor grej. Att Mississippi sa nej, nej vi kan inte stå för detta längre. Mississippi, det är fantastiskt. NASCAR har förbjudit sydstatsflaggan Också symboliskt väldigt stort. NASCAR är ju otroligt vitt och sydligt och lantligt. Det var en svart förare vid namn Baba Wallace som drev igenom det. Jag undrar, jag har inte kunnat få reda på hur han lyckades få smeknamnet Baba. Det är det vitaste smeknamnet som jag kan tänka mig. Men i alla fall, Baba drev igenom att de inte har tillåtit Sydstatsflaggan längre på bilar eller bland publiken på parkeringsplatsen. Ingen Sydstatsflagga i NASCAR. Och Baba fick mycket stöd från organisationen i detta. Amerikas väpnade styrkor har förbjudit Sydstatsflaggan. Kan man ju tycka, först nu... Det var ju ni var ju de som slogs mot sydstaterna. Men i alla fall... Flaggan för armén, ni slogs mot. Ja, man kanske inte ska ha den. Nu förbjuder de inte den här flaggan specifikt. Men numera tillåter Pentagon endast flaggor som främjar enighet. Vilket gör skönt vagt. Så det blir säkert många roliga diskussioner om vad som främjar enighet och inte gör det. Och... Det finns ett lag i NFL National Football League amerikansk fotboll i Washington som nu äntligen ska byta sitt namn. Det nuvarande namnet är ett rasistiskt tillmäle om urinbånare som jag inte tänker upprepa och väldigt ofta i sportsdelen av tidningar och allmänt så omnämns laget bara som laget från Washington i och med att det här är ett ett otrevligt tillmäle. Lagets ägare Dan Snyder heter han. Har stört vägrat att ändra det här namnet. Stört vägrat. Men nu ska vi göra det ändå. Vad har då hänt? Vad ändrades? Jo då. Ferex har namnrättigheterna till stadiumet där de spelar. Och de hotade att lägga ner sponsringen. Till ett värde av 45 miljoner dollar. Och hur de här pengarna betalas ut och ner det är det komplicerat. Men hela kontraktet som pågår en massa år till är alltså värt 45 miljoner dollar. Jag någon, tror någon räknade ut att det skulle bli typ 8 miljoner dollar per år. Vilket ju är pengar. Så Dan Snyder fick krypa till korset och nu har de då tillsatt en utredning. Vad laget ska byta namn till. Får vi se vad det blir. Sen är också det här kontraktet med FedEx... Med lagets rasistiska namn skrevs 1999. Så FedEx har varit helt okej okay med det här namnet i över 20 år. Hmm, undrar vad som ändrades. Som bonus så har anställda i organisationen nu anklagat organisationen för sexuella övergrepp och trakasserier. Och att vara ett allmänt otrevligt ställe att jobba. Jupp. Yep. Andra saker, Dixie Chicks, trion, äh, Dam Trion Country, som äh, hamnade i blåsväder. De har varit väldigt progressiva för att vara ett countryband. De hamnade ju i blåsväder 2003 när de sa att de inte stödde president George W. Bush. och Det organiserades då massförstöring av deras cd-skivor och allt vad det var. Men de är tillbaka. Nu har de bytt sitt namn till The Chicks. Så de tog bort Dixie. Dixie har ju associationer till slaveran i södern. Inte enbart, det är inget fult ord på så vis, men nej, har lite konnotationer som det kan ju vara trevligt att inte ha att göra med. Ett annat countryband heter eller hette Lady Antebellum. De heter nu Lady A. De tog bort antebellum. Antebellum betyder ju då förkrigstid. Så detta är då, ja, det har också självklart associationer till slaveriet. Och de, de, här, de här genierna, jag vet inte riktigt hur de tänkte. För att det visade sig så att namnet Lady A var redan taget av en kvinna, en svart artist, som har använt det som artistnamn i en herrans massa år. Så bandet försökte få rättigheterna till namnet. Men den här kvinnan vägrade. Så nu har de stämt henne för att få rättigheterna till namnet hon har använt i en herrens massa år. Huh. Har ni trycka så mycket merch att det är värt den här skandalen? Förstår inte riktigt hur folk tänker. Sen Lady A. Det, jag menar, det, det är inte kreativt. Ni kan hitta på något roligare än så. Kan man hoppas. Jag vet inte, jag har aldrig lyssnat på det här bandet. Så de kanske är så dåliga. Vad vet jag. Och alla är självklart inte glada. NFL-laget i Washington har fans som nu är fullständigt rabiata- över att det här namnet ska ändras. Och en del, inklusive vår president- tycker att att ta bort monument till sydstatshjältar- är att radera ut historien- vilket är så fenomenalt idiotiskt att jag blir andlös. Böcker. Det kallas böcker. Det är böcker som vi lär oss historien genom. Tyskarna har inga statyer till Hitler. Men de kommer ihåg honom ändå. Böcker. Och för Fox News-människorna så är detta helt enkelt ett angrepp på allt som gör Amerika stort. Vilket säger mycket om vad de tycker gör Amerika stort. Bethel, Ohio är en liten stad i Mellanvästen med 2800 invånare. En stad som, som många småstäder i rostbältet, nu håller på att dö en långsam död. Den 14 juni så bestämde sig runt 50 invånare för att demonstrera i lilla Bethel för stöd åt Black Lives Matter. Det dök upp hundratals motdemonstranter, inklusive åtminstone fyra motorcykelgäng. De här motdemonstranterna hade bjudits in för att skydda staden mot upplopp och, självklart, Antifa. Det är ju accepterad visdom på högern numera att Antifa åker landet runt i sina bussar, gör upplopp, sprider terror, Ooh, Antifa, de är fascister. Och i 14 juni, Bethel, Ohio, stämningen blir tätare och tätare medan dagen går. Mot, dem mot demonstranterna börjar skrika hot. Börjar skrika en ordet De har gevär och handdelt vapen. Någon har en kasse med baseballträn. De börjar rycka demonstrationsskyltarna ur folks händer. En motorcykelentusiast slår ner en demonstrant. Polisen tittar på och gör ingenting. Som tur är så eskalerade det inte mer än så. De flesta motdemonstranterna var inte från byn. Men skrek åt demonstranterna som var från byn att åka hem. Och en del motdemonstranter sa att byn inte är rasistisk. Därför behövdes inte en Black Lives Matter demonstration. Det var demonstrationen som orsakade problemen. Du kanske vill pausa någon minut. Processa den logiken. Lägg något kallt på pannan. Det är en lång artikel som jag tyckte var väldigt läsvärd från webbsiten BuzzFeed. finns länkad självklart i avsnittsinformationen amerikapodden.com-avsnitt-100 Precis som allt annat jag pratar om. De bästa människorna, de som Trump omgett sig med, har dykt upp i nyheterna igen. Allmänt avskyvärda personen Michael Cohen, mannen som tillbringade tio år som Trumps personliga fixare, som skröt att han skulle ta en kula för Trump i och med att Michael Cohen är otroligt gangster, ska du veta. Oj vad gangster han är. Åh oh, hård. För att se sjunga som en näktergal så fort bängen dök upp. Han har tillbringat den senaste tiden hemma istället för i fängelset. Detta på grund av att en del fångar med hög risk för covid-19 har fått avtjäna sina straff i husarrest. Men nu är han intagen igen efter att ha brutit mot reglerna. Det är lite oklart exakt vilka regler han har brutit. Men tidningen New York Post publicerade bilder på Cohen ute på restaurang med sin fru och vänner. Vilket ju antagligen inte ingick i idén med husarresten. Trumps rådgivare Roger Stone, som om möjligt är ännu mer avskyvärd än Cohen, skulle inställa sig till fängelse nästa vecka efter att ha dömts för att bland annat ha ljugit för att skydda Trump. Men vår president raderade ut hans straff. Det är viktigt här att han är inte är benådad. Han är fortfarande skyldig rent lagligt. Men han måste inte avkänna något straff. Hopp! Han blev alltså belönad för att ha hållit tyst. Detta är ju att inte ens försöka låtsas inte vara korrupt. Det här är rena maffiafasoner. Och Michael Flynn, Trumps före detta nationella säkerhetsrådgivare. Han dyk också upp i nyheterna. Han var ju anklagad för att ha ljugit för FBI angående Trumps kopplingar till Ryssland under förra valkampanjen. Men efter att William Barr blivit utsett till justitiekansler så släpptes fallet. Bing! Flynn ses som hjälte bland Trumps anhängare. Han ses också som hjälte bland anhängarna till den vrickade QAnon-konspirationsteorin. Så han släppte en video där han svor QAnon-eden. Jag pratade om QAnon i avsnitt 50- detta är en otrolig galenskap som på något vis sprider sig. Sprider sig. Det är fler och fler som hoppar på det här fullständigt galna tåget. Och nu du känner till QAnon. Som sagt, avsnitt 50. Har dykt upp lite smått i andra avsnitt också. Men det är avsnitt 50 det är det jag förklarar. Så gott det nu kan förklaras. Men vi går från Amerikas värsta människor till Amerikas bästa människor- Vila i frid, John Lewis. John Lewis föddes 1940, levde till 2020, avled av bukspott, körtelcancer. Han växte upp som urfattig sharecropper i Alabama och var en gigant i civilrättsrörelsen. Arresterad 24 gånger för hans protester. Han var med i marschen mot Washington med Martin Luther King 1963. Blev misshandlad av polis ett flertal gånger. Fick bland annat skallen spräckt av polis i Selma, Alabama. Där han lämnades medvetslös i en pöl av sitt eget blod. Bron, där han misshandlades, är döpt efter en klanledare. Förslag på att döpa om den till John Lewis Bridge har cirkulerat länge. Förhoppningsvis blir det av nu. Han var en gigant- han var en man med en sån enorm värdighet och oräddhet. Vila i frid. Tack så mycket för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Krama varandra i trafiken.